0: Glória a Deus, Abre aí comigo, Gálatas capítulo 3, Por favor, E a gente está falando nessa série, Sobre pecado, E redenção, Sobre o plano, De redenção que Jesus tem, Para as nossas vidas, E é muito bom a gente saber, E relembrar, Que nós fomos resgatados, Do império das trevas, É muito bom a gente entender, Que nós éramos, do inferno, que nós éramos de Satanás, mas hoje nós pertencemos a Deus, você pode dizer isso comigo nessa noite, eu pertenço a Deus, diga, eu sou de Jesus, não, mas diga com de convicção mesmo, eu sou de Jesus, diga, minha vida, pertence a Jesus, diga, Jesus Cristo, é o Senhor, da minha vida, e da minha família, diga, Jesus Cristo, é o meu Salvador, é o Salvador da minha família, diga minha vida, pertence a Ele, no nome de Jesus, aleluia, é muito bom a gente poder declarar isso, é muito bom a gente poder saber disso, sabe, existe uma convicção no nosso coração, de que nós pertencemos a Deus nós fomos resgatados eu pedi para você abrir em Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 e a epístola de Gálatas o apóstolo Paulo estava escrevendo porque os Gálatas eles tinham começado bem, eles tinham começado na fé, eles tinham começado acreditando em Deus mas de repente eles começaram a retroceder ao invés de viver a sua vida acreditando em Deus, eles começaram a acreditar mais na, nas práticas que eles realizavam no passado. Como se a prática fosse mais forte do que a pessoa de Deus. E Gálatas capítulo 3, no verso 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito Prometido, ou seja gente, quando a gente vê aqui, que Cristo nos libertou da maldição da lei, a maldição da lei, tinha a ver com uma justificação própria, a maldição da lei Tinha a ver com viver Afastado do padrão de Deus Quando a gente olha Para Deuteronômio capítulo 28 Eu estava lendo Na época que eu estava lendo Fazendo a minha leitura bíblica Eu estava lendo Deuteronômio 28 E eu comecei lendo o primeiro versículo Falando sobre as bênçãos de Deus Se você me ouvir, essas bênçãos virão sobre você E eu comecei a pintar a minha Bíblia Comecei a pintar as bênçãos de Deus Aleluia e aí eu fui para o versículo 15, o versículo 15 da minha Bíblia está aqui no finalzinho, está aqui nessa parte aqui de baixo, eu falei, vou pintar também, eu tenho uma codificação das minhas coisas, vou começar a pintar, quando eu comecei a pintar, virei a página, era uma, duas, três páginas, só de maldição, e aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, é muito melhor viver com Deus, é muito melhor viver com Deus, ou seja, a vida sem Deus, preste atenção é uma vida maldita a vida sem Deus, não foi o que Deus planejou para mim e para você e quando a Bíblia fala aqui em Deuteronômio 28 a partir do versículo 15 sobre a desobediência que causa essa maldição a desobediência era a consequência de viver afastado de Deus a desobediência não era o cerne do que estava querendo ser dito por Moisés ali não era o que Moisés queria dizer ah, se você for obediente você, e você for desobediente não era isso a desobediência é a consequência de uma vida afastada de Deus e a obediência tem que ser a consequência de uma vida com Deus viver afastado do padrão de Deus gente nos coloca em posição de perigo, onde nos expomos ao engano do inferno, e as suas consequências, olha só o que diz aqui Jeremias, capítulo 17, no verso 15, diz assim, assim diz o Senhor, maldito com grande mal, o homem forte, que depende e confia, na fragilidade humana, fazendo da carne fraca, humana, o seu braço e cuja mente e coração se desviam do Senhor, a gente começou falando aqui que a maldição da lei, ela não tinha a ver, a raiz dela não era se você está praticando ou não está praticando, o que a Bíblia está falando aqui é, se você está se apegando a Deus ou se você não está se apegando a Deus, e aí ele fala maldito um homem que confia em si mesmo, Maldito o homem que confia na sua fragilidade. E ele continua dizendo: pois ele será como um arbusto ou uma pessoa nua e destituída. Não verá nenhum bem vir, mas habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, desabitada. Mas abençoado é o homem que crê, que confia que depende do Senhor e cuja esperança e confiança é o Senhor, ou seja, a confiança daquele que é abençoado não está em si naquilo que ele faz, a confiança está em quem Deus é, porque o homem pode fazer planos e os planos falham o homem muitas vezes pode se tornar infiel, mas Deus continua sendo fiel, a nossa confiança tem que estar em Deus, nesse texto aqui de Jeremias, Deus nos pede para a gente olhar, para a gente ver em quem nós estamos confiando, eu achei interessante, hoje fazendo as minhas, as minhas pesquisas, que a palavra maldito, aqui em Jeremias, é a palavra arer, olha só, que tem o um sentido de remover a influência divina, ou seja o maldito não é aquele que Deus vira e fala você é um amaldiçoado gente, o nosso Deus está no negócio de abençoar as pessoas, Deuteronômio capítulo 30 ele coloca diante de nós a vida e a morte a bênção e a maldição, e o que, que ele fala? escolhe a vida, é isso que Deus quer, Deus quer com que a gente tenha vida, quando a Bíblia declara, que em alguma situação, uma pessoa é declarada como maldita, a Bíblia está dizendo, que essa pessoa, não está andando debaixo da influência divina, a palavra maldito, arer, significa, é, uma, tem a ideia de uma situação, onde Deus não está Presente. e eu acho interessante que essa, essa palavra, maldito homem, não está na forma ativa no verbo aqui no, no hebraico, está na forma passiva, ou seja, não é Deus que está dizendo, você é o um maldito, está agora amaldiçoado a sua vida, seca a pimenteira, vai secar tudo agora, não, era aqueles homens, que confiam em si, estavam agora, se colocando numa posição, onde eles não queriam mais ser influenciados por Deus, e quando nós não somos influenciados por Deus, nós nos abrimos para o engano, quem está comigo? Quando nós não somos mais influenciados por Deus, nós nos abrimos para tudo aquilo que Jesus Cristo já nos libertou, ele já nos libertou da miséria, a gente vai ver isso, ele já nos libertou da morte eterna, ele já nos libertou das enfermidades, mas para que eu possa viver numa vida abençoada, eu preciso me apegar ao abençoador, e é isso que Deuteronômio capítulo 30, depois se você for, for ler lá, Deuteronômio capítulo 30, ele fala, escolha pois a vida, e como é que você vai viver com Deus? Amando a Deus, ouvindo a sua voz e apegando-se a ele porque dele depende toda a sua vida então Deuteronômio capítulo 28 desde o primeiro versículo até o versículo 14, do versículo 15, até o versículo 68, fazendo a distinção entre bênção e maldição, Deus está falando, se apega a mim, e a sua vida vai ser uma vida abençoada, agora me rejeite, e você está escolhendo uma vida de morte, foi por isso gente, olha só, que Jesus na cruz do calvário, Está lá em Marcos capítulo 15, verso 34. Jesus na cruz do Calvário, logo ali naquele finalzinho, ele diz: Eli, Eli, lama Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Por quê? Porque a maldição, a minha maldição e a sua maldição estava caindo sobre Jesus o que que é essa vida maldita, essa vida maldita, a vida separada de Deus, estava caindo sobre Jesus, escolham pois a vida, o homem escolheu a morte no paraíso, mas Cristo veio para nos dar vida, para que possamos viver na força do espírito e não mais na força do nosso próprio braço. Jesus Cristo nos resgatou de uma vida afastada de Deus. Olha só o que diz Gálatas 3:13 na Bíblia, a mensagem diz Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas. Quando ele mesmo a absorveu as Escrituras dizem: Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e, ao mesmo tempo, deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos agora podem receber a vida de Deus o seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos exatamente o que Abraão recebeu o que que Abraão recebeu Abraão recebeu a justiça de Deus não por esforço próprio mas pela fé você vê que Gálatas aqui, ele não está comparando a maldição da lei com a bênção da lei porque ele não quer falar ali sobre a lei, ele está querendo falar sobre o nosso apego ou não a Deus, então ele fala, a maldição da lei em contraste com a bênção de Abraão, qual foi a bênção de Abraão? Ele se apegar a Deus, confiar em Deus e receber a justiça de Deus, então a maldição da lei ali, sabe o que ele está falando? Sobre uma vida legalista, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Ainda está em Gálatas aberto na sua Bíblia? Volta aí no versículo 10. Versículo 10, Gálatas 3, 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e essa palavra, essa expressão, a gente falou isso na semana passada, que a expressão obras, obras da lei, é um outro termo para a palavra legalismo, Paulo não tinha essa palavra legalismo, no grego daquela época, então ele usa a expressão obras da lei, e obras da lei, não está querendo dizer, de você obedecer a lei, ou não obedecer a lei, de você praticar a lei, ou não praticar a lei, há uma diferença, entre a lei como Deus a planejou, e a lei como legalismo, o legalismo gente, fala de esforços autossuficientes, de obediência, que é exatamente o oposto da fé e da graça, vou falar mais uma vez para você anotar, o legalismo, fala de esforços autossuficientes de obediência e hoje muita gente tem chamado de obediência de legalismo mas não é isso que a palavra legalismo significa legalismo são esforços autossuficientes a gente falou aqui, uns confiam em cavos outros em cavalos uns confiam no seu próprio braço maldito é o um homem que confia no próprio homem, na sua própria humanidade no seu próprio braço a palavra legalismo significa esforço autossuficiente de obediência, ou seja, você tentar obedecer por um esforço próprio, igual uma vez eu estava andando lá no, lá no Rio de Janeiro, onde eu morava lá na ilha do governador, e aí tinha uma, uma menina passando, aí vai passa o cara de bicicleta, e o cara vai entortando, e o cara vai entortando, e o cara vai entortando, e o poste aqui na frente, e o poste aqui na frente, só deu um tempo de gritar, olha o poste, adianta ser um cara desse se prender no poste para não olhar, não, não vou olhar não, não vou olhar, não adianta esse é um esforço autossuficiente para obedecer a pessoa até sabe que se olhar pode dar ruim mas ele depende da sua própria força, não vou olhar, não vou comer não vou beber, não vou fumar não vou fazer isso, não vou ver isso, não vou ver é um esforço autossuficiente de obediência as obras da lei, são o que fazemos, sem Deus, a maldição da lei, estava ligada, à incapacidade de seguir a palavra de Deus, juntamente com Deus, porque Deus foi removido da situação, então Jesus Cristo, nos libertou da maldição da lei, ou da incapacidade de seguir a palavra de Deus, porque Deus, naquela época tinha sido, deixado fora da situação olha só o que diz Gálatas 3 9 e 10 na Bíblia a mensagem, diz portanto quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, e qual era a bênção de Abraão? o espírito que ele recebeu a justificação que ele recebeu a bênção de Abraão que viveu pela fé não se trata de uma doutrina nova é antiga e mostra que todo que tentar viver a justiça, por esforço próprio, independente de Deus, está destinado ao fracasso, e aí eu digo para você, Cristo nos resgatou da maldição de viver afastado de Deus, sem o Espírito Santo, Cristo nos resgatou de uma vida legalista, de uma vida de esforço autossuficiente, para obedecer abre comigo em Romanos capítulo 8 por favor então entenda que muitas vezes Paulo ele não está batendo na lei, Paulo entendia o propósito da lei Paulo entendia que a lei não aperfeiçoava a lei não justificava, e a lei muitas vezes não ajudava, Você já, não sei se você já morou em casa, né? quando eu morava lá na África do Sul, tinha muita casa, aqui em Ribeirão também tem muitos lugares de casa, aí você vê aquela, aquela grama bonitinha, aí tem uma plaquinha, não pise na grama, você olha para aquela placa e você chuta a placa, porque, poxa vida, eu queria, eu queria pisar na grama, mas não posso pisar na grama, porque essa placa maldita está aqui me impedindo, olha a carne, eu quero fazer o que eu quero fazer, então eu culpo a placa, porque a placa diz que eu não posso, mas eu quero, Paulo não estava batendo na lei, Paulo sabia que a lei não aperfeiçoava, a lei não salvava, mas Paulo sabia que a lei tinha um propósito, a lei tinha um propósito de nos mostrar que nós não podemos ser e não conseguimos ser independentes de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 até o verso 4 diz, Agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus... Livrou você da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer... Por causa do quê? O que, que diz aí na sua Bíblia? Quem está me acompanhando aí? Por causa... Aqui na minha diz, por causa da fraqueza da carne. A, a lei não podia fazer... Porque a carne é fraca. A lei não podia fazer... Porque a carne pegava a lei e usava a lei para o seu próprio propósito, então não é a lei que é má, Paulo diz aqui em Romanos anteriormente, ele diz, a lei é santa, a lei é justa, mas a lei, a carne pegava a lei, pegava a palavra de Deus, e colocava a palavra de Deus como enferma, ou seja, nem mesmo para mostrar a inabilidade do homem, a lei estava conseguindo, e ele diz, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado aonde? Na lei, na carne, no desejo de viver sem Deus, no desejo de agir sem Deus, a fim de que a exigência da lei, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, essa aqui gente, é a bênção de Abraão, a bênção de Abraão, é uma vida empoderada pelo Espírito, vivida pela fé, em união com Deus, debaixo da graça, justificados por aquilo, o que Jesus fez, Cristo nos resgatou da maldição de vivermos sem Deus, para que hoje eu e você possamos viver uma vida empoderada pelo Espírito, vivida pela fé, em união com Deus, debaixo da graça, justificados por aquilo o que Jesus fez, e eu gosto desse texto aqui de 2 Coríntios 13, 13 que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, do Espírito Santo estejam com vocês eu gosto se eu não me engano na Bíblia a mensagem nessa última parte nessa última parte diz assim e a profunda amizade do Espírito seja com todos vocês Cristo nos resgatou do alto esforço do esforço autossuficiente para nós vivermos uma vida no Espírito e não mais na nossa capacidade Jesus veio nos redimir do legalismo, da força da carne, e das consequências de vivermos na carne, Cristo nos resgatou da maldição do legalismo, olha gente, o legalismo é a força da carne, sobre o que Deus nos diz, Deus fala para você, e Deus te dá uma promessa, aí ao invés de esperar em Deus, que vai te ajudar a cumprir a promessa, você corre para fazer o seu próprio caminho, Deus te deu uma direção, e falou para você, é por aqui, mas ao invés de esperar o segundo passo, você já sai correndo, e quando nós saímos, quando nós corremos nessa direção, é a nossa carne, tentando puxar as rédeas, dessa carruagem, então toda vez que você ouvir a palavra legalismo, Legalismo é a força da carne sobre o que Deus diz Obedecer não é legalismo Legalismo é obedecer sem a ajuda de Deus Porque se você olha para os mandamentos Você tem os dez mandamentos que Moisés vem com as duas tábuas E mais 603 mandamentos que são incluídos E você olha, nossa, mas a gente não consegue fazer isso Não consegue mesmo mas se você pegar 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, você também não consegue cumprir. A Bíblia diz que o amor não se irrita. Quem já se irritou aí? Hoje, quem não pensa? Baixa a mão, aleluia. Sem Deus, a gente não consegue cumprir nada, nem na velha aliança, nem na nova aliança porque a nossa vida foi criada para depender de Deus o legalismo diz se você esperar ganhar a vida se você espera ganhar a vida você deve adicionar o esforço da sua própria carne com a qual você começou e era com isso que Paulo estava orientando os gálatas aqui gente, vocês começaram no espírito vocês começaram entendendo a mensagem agora vocês voltaram de novo para a carne, para viver no legalismo, Paulo está falando, não é esse o estilo de vida, pelo qual Cristo morreu por vocês, Cristo resgatou vocês, daquele estilo de vida, para que a bênção de Abraão, pudesse chegar até vocês, Jesus diz aqui em João capítulo 5, eu amo essa passagem, João capítulo 5 verso 37 verso 40 Diz o Pai que me enviou Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim Vocês nunca ouviram a voz dele Nem viram a sua forma Também não tem a palavra dele permanente em vocês Porque não creem naquele a quem ele enviou Vocês examinam Olha só o que, que ele diz Vocês examinam as escrituras O que, que eram as escrituras? O Velho Testamento e Ele está falando, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, se o Velho Testamento não servisse mais para nada, Jesus mesmo ali, já teria falado, e é isso mesmo, vocês não conseguem achar a vida nele, mas olha só como é que Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, que testificam de mim, contudo, vocês não querem vir a mim, para ter a vida O desejo de Deus Não era que o povo de Israel Se apegasse aos mandamentos O desejo de Deus É que Israel cumprisse os mandamentos Se apegando a Deus O desejo de Deus Para nós hoje É com que a gente atente a sua palavra Se apegando a Ele E Jesus Constantemente vai nos lembrar Vocês foram redimidos Daquela antiga vida de terem que produzir resultados por vocês mesmos, eu salvei a vida de vocês e justifiquei vocês perdoei vocês dei para vocês um novo destino um novo futuro, uma nova vida para que vocês possam agora sim viver dependentes de mim vocês olham para as escrituras e agora a gente olha para o novo testamento e é a mesma coisa, a gente tem que olhar para o novo testamento e correr para Jesus a gente tem que olhar para o Velho Testamento E correr para Jesus A Bíblia diz que toda a Escritura É inspirada por Deus Sabe o que isso quer dizer? Que toda a escritura tem o um sopro do Espírito Santo Tem a presença do Espírito Santo Então não é só o Novo Testamento que vale Toda a escritura é inspirada Tem o um sopro do Espírito Santo Se você ouvir atentamente Você vai ouvir a voz do Espírito Santo Falando com você Quando você lê Deuteronômio Quando você lê Gênesis Quando você lê Levíticos Aleluia Tem coisa boa em Levítico também, gente Jesus não estava dizendo que a lei não mais valia. Ele estava falando daqueles homens lerem o Velho Testamento, mas agora tudo o que estava escrito seria reinterpretado e só poderia ser vivido através dele. Tem um pastor americano chamado John Piper, e ele é um pastor muito sério, e ele falou o seguinte, olha só, ele falou, o que o coloca, o que coloca você, sob um, ou sob o outro, ele estava falando ali, sobre o legalismo, ou sobre a vida de fé, não é tanto o que você faz, mas o Espírito, com que você o faz, a circuncisão, pode ser uma obra da lei, ou um ato de amor, que flui da fé, sujeitar-se a certas restrições alimentares, e aqui ele está falando de jejum, por exemplo, pode ser uma obra da lei, ou legalismo, ou então um ato de amor livre, que vem da fé, dizimar ou ofertar, pode ser uma obra da lei, ou um ato de generosidade, que vem da fé, ensinar na escola dominical, pregar na igreja, ensinar na Atos, participar de protestos anti-aborto, de demonstrações de congelamento nuclear, envolver-se com a doação de alimentos ou fazer seu próprio trabalho, tudo isso pode ser obras da lei ou legalismo, que fazemos na nossa força para mover o favor de Deus em nossa direção. Ou pode ser feitas, ou podem ser feitas em humilde confiança na força que Deus fornece gratuitamente, para que em tudo ele possa obter a glória. A decisão de maldição ou bênção, depende de como você obedece, e quem recebe o crédito, porque no legalismo, eu recebo crédito, eu fiz, eu consegui, eu obedeci, mas a vida vivida no Espírito, acredita tudo para Deus, foi na força dEle, foi com a sabedoria dEle, foi com a inteligência que Ele me deu, é Ele, tudo é para Ele. Nós fomos redimidos desse estilo de vida. Nós fomos redimidos do estilo de vida que nos obrigava a viver para nós mesmos. Para que hoje eu e você possamos viver para Jesus. E somos redimidos da maldição, de uma vida afastada de Deus. Somos redimidos em três esferas anote aí se você está anotando, número um, nós somos redimidos, da morte eterna, nós somos redimidos, da morte eterna, e ser redimido, da morte eterna, fala, a morte eterna, fala de uma separação, total de Deus, diga assim comigo, eu tenho a vida de Deus, isso, mas fala como se você acreditasse, aleluia se você estivesse aqui no, no palco agora para pregar, aleluia eu tenho, a vida de Deus. eu tenho a vida de Deus é desse jeito Jurema, aleluia diga Deus habita dentro de mim Deus habita dentro de mim, diga eu estou assentado, Deus estou assentado. com Cristo com Deus. em lugares celestiais Juntamente com, o pai. Juntamente com o Pai, então eu e você fomos redimidos da maldição da lei, de uma vida de legalismo, e a bênção de Abraão se instalou em nós. E a bênção de Abraão é a vida no Espírito, para que eu e você saibamos que nós fomos redimidos da maldição da lei. Eu não estou mais separado de Deus fomos salvos do inferno gente, o inferno é uma dimensão totalmente separada da manifestação da presença de Deus, o que é o céu? O céu é onde Deus se manifesta livremente, você sabia que quando você nasce de novo o céu vem se instalar dentro de você? Dentro de você, Deus tem que ter liberdade para agir livremente. E quando Ele tem liberdade para agir livremente dentro de você uau, você se torna um agente do céu, aonde quer que você esteja, aí onde você está o ambiente vai saindo de dentro de você, passando para onde você está, e ali se torna o céu, e o céu é o lugar da manifestação irrestrita da presença de Deus, a sua casa pode ser o céu, o seu trabalho pode se tornar o céu mas o céu não vai se manifestar se não for através de você o céu se instalou dentro de de você, Cristo te resgatou da maldição da lei, para que o céu se instalasse dentro de você Salmo capítulo 30, verso 1 a 3 diz, exaltar-te ei ó Senhor porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste-me a vida para que eu não descesse ao abismo. O inferno, gente, é um lugar para os perdidos, os que não estão em Cristo. Não foi um lugar criado para as pessoas. A gente aprendeu isso no Alfa, você que fez o Alfa. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Só que não é Eden. O que que o que que Adão fez? Adão se associou a Satanás. Ganhou a natureza de Satanás. E com aquela natureza ele ganhou um ticket para o inferno. E aí vem Jesus e demonstra através de um sacrifício que ele cobriria os pecados de Adão. Isso representando Jesus lá na cruz do Calvário. Que cobriria os nossos pecados. Que perdoaria os nossos pecados. Pegaria esse ticket que você tinha para o inferno. Rasgaria e te daria um ticket para o céu. Aleluia. Glória a Deus. O inferno é um lugar para os desconectados do reino de Deus. Aqueles que não estão no reino de Deus. O céu, é um o, o inferno, é um lugar de ausência de luz. É um lugar onde não tem revelação. É um lugar de densas trevas. As pessoas que estão no inferno, lembra que eu falei para você que o céu está instalado dentro de você, as pessoas que não recebem Jesus, o inferno está instalado dentro delas, elas não conseguem ver a Bíblia fala que o diabo cegou-lhe os olhos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, para que eles não conseguissem enxergar Jesus porque o inferno é um lugar de trevas, tem gente que está andando por aí igual ao Okidede ou seja, o inferno se manifestando através deles, eles nem sabem porque eles não receberam a natureza do céu mas Jesus Cristo nos resgatou de uma vida separada de Deus, ele nos separou da morte eterna, a segunda coisa é que Jesus nos redimiu das enfermidades e Enfermidade, gente, isso falou muito forte no meu coração a enfermidade ela vem para nos impedir de completar a tarefa é ou não é? uma simples dor de cabeça já dificulta porque já rouba a tua atenção, e aí você não consegue fazer o trabalho que você tem que fazer, por causa daquela maldita dor de cabeça, está fraquinha, mas está incomodando e está lá e Jesus Cristo nos resgatou das enfermidades Olha só o que diz Mateus capítulo 8 verso 17 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías Que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou as nossas doenças O que era nosso caiu sobre Jesus E a gente constantemente ensina isso aqui a você deixa de dizer que a diabetes é sua porque Jesus Cristo já levou a sua diabetes sobre ele, então já não é mais sua. Não pertence mais a você. Larga a mão dela. Uma vez eu ouvi isso de um pastor, que Deus só nos livra dos nossos inimigos. Se você fizer paz com a diabetes, ele não te livra dela. Porque Deus só te livra dos seus inimigos. Então para que a gente possa viver essa realidade Eu preciso saber Que Cristo me resgatou Da maldição da lei Para que a bênção de Abraão chegar sobre mim, o que é a bênção de Abraão? Viver uma vida no Espírito E no Espírito Nós sabemos que Jesus Cristo Tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Ele estava citando Isaías Verdadeiramente Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz presente, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras passado fomos sarados 1 Pedro 2 24, levando ele mesmo em seu corpo, aos nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes Sarados. o objetivo da nossa saúde gente, é para que possamos cumprir a vontade de Deus em nós, e através de nós, e para que a gente possa viver a vida abundante de Deus, em último ponto Ele nos libertou da miséria, Jesus Cristo nos resgatou, da maldição de vivermos separados de Deus, Jesus Cristo nos libertou, nos redimiu da maldição da enfermidade e Jesus Cristo nos libertou da maldição da miséria. E a miséria, gente, traz preocupações. É ou não é? Você fica pensando ali: o que, que eu vou comer hoje? O que, que eu vou fazer? Poxa, eu queria fazer isso aqui, mas não dá. Eu queria ir até lá, mas não tem gasolina para isso. Miséria, falta isso traz preocupações para a nossa vida 2 Coríntios capítulo 8 verso 9 na NVI diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos a palavra rico em português, fala de ter uma grande quantidade, abundância ter grande qualidade, algo que é precioso que produz muito, ou seja, algo fértil, produtivo, algo que agrada, algo que é querido, ele se fez pobre, para que eu e você pudéssemos nos fazer ricos, e aqui não está falando de dinheiro, está falando de qualidade de vida, está falando de uma qualidade onde você pode experimentar a Deus, aí em Mateus capítulo 6, você se lembra lá no verso, a partir do verso 25, né, falando do que comer, do que vestir, e Jesus vira e fala, não, mas são gentios, quem eram os gentios? Os que não conhecem a Deus, são gentios que se preocupam com essas coisas, que buscam essas coisas, mas eu vou falar para vocês, como o reino de Deus opera, e o reino de Deus opera, busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas quando nós vivemos pela fé nós jogamos as nossas inquietações e as nossas preocupações pela janela elas vão continuar batendo pelo lado fora da janela, mas não abre a janela você começa a se posicionar pela fé e aí você vê oh, a oh, oh, inquietação pode sair, no nome de Jesus, A próxima série que a gente vai falar, vamos falar sobre o nome de Jesus então não perca, no nome de Jesus, e é, é, preocupação pode sair, porque ele já levou sobre si porque ele já me deu tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida piedosa, uma vida santa, aí você bota para correr, dois segundos depois ela bate na janela de novo e você tem que continuar falando com ele, eu não quero você aqui, eu escolho, aí você tem que declarar eu escolho depender de Deus eu escolho confiar em Deus Por quê? Porque Jesus Cristo me resgatou Da maldição de viver sem Deus Quando Deus nos livrou da miséria Ele nos livrou de uma mentalidade De uma natureza miserável Para que sejamos bons dispenseiros Da abundância que Deus já depositou em nós Nós Deus não nos libertou da miséria para que sejamos novamente miseráveis mas para que possamos mostrar ao mundo a riqueza de Cristo em nós eu vou terminar aqui com 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 ao verso 11 diz e digo isso que o que semeia pouco pouco também se fará; e o que semeia em abundância em abundância se fará. cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ora, Aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Você consegue entender o que ele está falando? Ele vai te dar para você viver, e para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Para que em tudo, enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós, se dê graças a Deus. O legalismo vai dizer, eu enriqueci, eu fiz, mas na graça nós entendemos que nós enriquecemos para toda a beneficência a qual faz com que por nós se dêem graças a Deus, eu e você fomos resgatados da maldição da lei, eu e você fomos resgatados de uma vida de legalismo, eu e você fomos resgatados de uma vida onde nós não tínhamos mais a consciência do Espírito, para vivermos a bênção de Abraão, e na bênção de Abraão, nós somos justificados pela fé, vivemos pela fé, e somos cheios do Espírito Santo, e fazemos tudo o que nós precisamos fazer das coisas mais normais da vida, as coisas mais Espirituais que você possa citar, pelo poder e pela força do Espírito Santo, amém? gente, fique de pé, por favor.